0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie. Dziś będziemy rozmawiać o autorytetach. O tym, że są czymś zarówno fascynującym, ale też czymś, co może być bardzo niszczące. Trudne spotkanie, ale mam nadzieję, że i dla Państwa i dla nas będzie bardzo twórcze. Zapraszamy serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie. Dziś będziemy rozmawiać o autorytetach. O tym, że są czymś zarówno fascynującym, ale też czymś, co może być bardzo niszczące. Trudne spotkanie, ale mam nadzieję, że i dla Państwa, i dla nas będzie bardzo twórcze. Zapraszamy serdecznie. moimi Państwa gośćmi, moimi i Państwa gośćmi powinnam powiedzieć, jest ksiądz Artur Ważny, ksiądz Artur Sepioło jest z nami także Agata. Szczęść Boże. Szczęść Szczęść Boże, Boże, witam księży bardzo serdecznie. Mamy trudne spotkanie dziś, bo spotkanie, w którym poruszymy trudny temat autorytetów i pokażemy, że my nie chcemy uciekać od trudnych spraw, chcemy o nich mówić, ale też powiemy o dobrej stronie autorytetu, o czymś, co jest tak naprawdę w życiu każdego z nas niezbędne i każdy z nas takich autorytetów potrzebuje. No to kto zaczyna?
2: Każdy z nas może zacząć, (laughs) oczywiście. (laughs) Jeżeli by tak popatrzeć na autorytet, oczywiście troszkę z pewnego dystansu, patrząc na autorytet, możemy rozróżnić ten autorytet, który jest autorytetem urzędowym, rodzice, dyrektor, ksiądz i tym autorytetem, który jest autorytetem moralnym. On wynika z tego, jaki jest ten rodzic, jaki jest ten dyrektor, jaki jest ten ksiądz. I oczywiście najlepiej, gdyby oba autorytety się złożyły. Czyli żeby ten, który ma autorytet urzędowy, był równocześnie autorytetem moralnym. I kiedy mówimy o pewnym upadku autorytetów, Mówimy o tym, że właśnie one się nie pokrywają. Że ktoś podejmuje funkcję...
1: Urzędową, ale nie jest moralnym. Nie
2: jest tym, który dorósł do takiego właśnie bycia autorytetem w tym miejscu. Nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę na to, że papież, kiedy omawiał czwarte przykazanie, mówimy o św. Janie Pawle II w Polsce, bo, bo tak troszkę się do tego chcę odnieść, mówił o tym, że rodzice muszą dorastać do tego aby ich dotyczyło to czci ojca, ojca i, matkę. i matkę, bo ta cześć ciągle aktualna jest równocześnie w jakimś sensie w sercu dziecka uzależniona od tego moralnego czy zachowania, czy postawy, czy wprost też moralnych predyspozycji tego człowieka, który stał się ojcem i matką. Więc to, to, to rozróżnienie jednego i drugiego autorytetu jest pomocne, bo rzeczywiście ono pozwala nam zrozumieć pewne mechanizmy, które są no, bardzo budujące albo niestety bardzo niszczące. I oczywiście można też dodać trzeci autorytet, taki Boży. Kiedy Bóg nadaje autorytet komuś. Wiemy, że w księgach i Starego, i Nowego Testamentu bywały sytuacje, kiedy ktoś młodszy otrzymuje niesamowity dar, tak na przykład Daniel ocalił Zuzannę, kiedy występuje właściwie przeciwko wszystkim, ale dlatego, że to jest z nadania Bożego. To nie jest ani autorytet, nazwijmy to ten...
1: W którym się wzrasta i tworzy się go.
2: Tak, że, że on jest zbudowany, on jest jakiś urzędowy, albo że to jest jakaś taka wielka moralna postać, tylko po prostu on otrzymał to. I to też trzeba zobaczyć, że że Bóg ma też ten swój sposób, kiedy nawet najmłodsi mogą być tymi, którzy to podejmują. Chcę odwołać się oczywiście do takiego troszkę może poza rodzinnego doświadczenia, ale niektóre zgromadzenia zakonne mówią, że Duch Święty przemawia przez najmłodszych. I kiedy przy rozeznaniu wspólnotowym pytają, to pytają też najmłodszego, co myślisz o tej sprawie. Bo przez niego Bóg często przemawia. To jest taki... Ukłon może troszeczkę takie dopowiedzenie, ale ważne, żeby zobaczyć pewien kontekst. To znaczy, my nie jesteśmy tylko ograniczeni do tego wymiaru socjalnego, społecznego. Mamy też ten wymiar duchowy i rozumiemy, że, że najwyższym autorytetem jest Bóg. I z tego autorytetu wypływa ten jeden autorytet funkcjonalny, taki urzędowy, autorytet moralny, ten, do którego dorastamy i autorytet duchowy, który nadaje Bóg
0: w danej sytuacji,
2: danej osobie w, w tym, co należy wykonać.
1: Podzieliliśmy. A przepraszam bardzo, nie no ksiądz mówi. Nie, tylko
0: chcę powiedzieć o tym, że jak ważny jest autorytet, to pokazuje nam Pan Bóg przez to, że kiedy jego syn przyszedł na świat, to właśnie postawił na jego drodze taki autorytet, którym jest był święty Józef którego imię można tak przetłumaczyć, autorytet, czyli ten, który pomaga wzrastać. To jest tak jakby imię etymologia imienia Józef. Ten, który ma pomagać wzrastać i słyszymy w Ewangelii, czytamy, że Jezus wzrastał. Właśnie, że świetnie Józef i Maryja te role autorytetów jako rodzice pełnili. Więc to jest jakby wpisane w naszą naturę i Pan Bóg nam pokazuje także przez życie swego syna tu na ziemi, które mamy naśladować, że bardzo potrzebne są nam autorytety.
1: Potrzebne nam są autorytety. Zacznijmy od tych autorytetów, które są fascynujące i które są potrzebne każdemu z nas, ale zróbmy to w konwencji młodego człowieka. Jak, no bo teraz ogólnie mówi się takie stwierdzenie, jest upadek autorytetów, tak? No ale to jest taki slogan. No ale ten slogan jest, chodzi mi o to, że to jest taki slogan powtarzany, a coś co jest powtarzane, tak głęboko wsiąga. wchodzi, że zaraz zaczynamy w to wierzyć, że jest upadek autorytetów.
2: Upadek jednych autorytetów jest wybudowaniem autorytetów następnych. Także jeżeli ktoś mówi, że coś upadło, to znaczy, że coś powstało. Ponieważ nie możemy funkcjonować bez, bez, bez powietrza. Albo powietrze jest zanieczyszczone, czyli do powietrza dostało się coś innego. No, ale ono jest. Albo, że ktoś przewietrzył pomieszczenie, czy jedno powietrze zostało wydalone, a drugie świeże weszło. świeże weszło. Czyli taka jest prawda. Ktoś, kto rezygnuje z jakiegoś autorytetu, musi uznać inny autorytet. No bo on tak funkcjonuje. Każdy z nas w ten sposób funkcjonuje. Jeżeli nie słucham jednej osoby, to słucham innej. I ta inna stała się autorytetem. Więc kiedy mówimy o jakimś tam upadku autorytetów, to trzeba zapytać, o
0: jakie autorytety chodzi. Mój tata tak zawsze mówił, kto nie słucha ojca matki, to niech słucha psiej skóry. Tak było? Tak było.
1: U nas oślej.
0: Oślej, no u nas psiej.
1: Ale drodzy księża, mam takie pytanie. Mamy te autorytety. A te autorytety, bo to też, żeby tak rodzicom o tym powiedzieć, one się mogą tyczyć różnych sfer naszego życia bo ja się spotykam z czymś takim, że rodzice plują sobie w brodę, a on nie ma autorytetu, ja dla niego już nie jestem autorytetem, bo on ma te swoje internety, te komputery, ja to tam głupi w tym jestem, a ja tak chciałbym, żeby on czytał, coś tam robił, ale to już księża powiedzieli to w którymś z odcinków, żeby zainteresować się też światem dziecka, bo może ten autorytet z internetu wcale nie jest zły. Może on jest dobry i fascynujący.
2: Ale trzeba go znać.
1: Trzeba go znać. Za kim ty idziesz. Nie bać się przede wszystkim tego, tak? W rodzicach występuje olbrzymi lęk. My się boimy poruszać te tematy, bo boimy się, że rozminiemy się z naszymi jakimiś ambicjami, z naszym takim obrazem świata dla tego dziecka, tak? Że się okaże, że ono ma zupełnie inne zainteresowania, Od tego, że słucha innej muzyki, co innego mu się podoba i dla rodziców, w rodzicach się rodzi wtedy lęk. Czy to jest na pewno dobre? Bo to, co my znamy, uważamy za dobre, bo my się w tym czujemy jak ryba w wodzie, tak? I trochę już w życiu przeszliśmy i się boimy tego, ale boimy się zawsze czegoś, czego nie znamy.
2: Myślę, że to są dwa zagadnienia. Najpierw to jest zagadnienie kompetencji rodziców. Czasami jest właśnie takie fałszywe myślenie, że jeżeli ja czegoś nie wiem, to przestaje być kompetentnym rodzicem. To nie jest prawdziwe. To, że ja nie znam się na wszystkich rodzajach śrubek, które istnieją we wszechświecie, albo nie potrafię rozróżnić wszystkich gatunków owadów, to nie znaczy, że jestem rodzicem słabym, bo mój syn zainteresował się śrubkami albo owadami i on wie więcej ode mnie. Nie upada autorytet rodzica przez to, że ja czegoś nie wiem. Kompetencja rodzica polega na tym, że ja chcę dla tego mojego dziecka, takiego rozwoju, w którym on wie, kogo słucha i więcej, wie, dlaczego go słucha. Czyli ja najpierw jestem dla niego punktem odniesienia. I mogę zapytać, dlaczego tego słuchasz, takiej muzyki? Dlaczego się tym interesujesz? Co powoduje, że tak jest? Znowu przykład z rodziny. Mój najstarszy siostrzeniec nauczył się czytać na tablicach rejestracyjnych samochodów bo bardzo go interesowała motoryzacja, jako małego chłopaka, jeszcze przedszkolaka. I mama mu powiedziała, że możesz poznać po tych literkach, z z jakiej części Polski jest ten, ten samochód. I on bardzo to chciał wiedzieć i tak się nauczył czytać. Ale to jest właśnie to wejście rodzica w zainteresowanie dziecka i podanie mu tego, co dobre, w jego potrzebach. I tak samo jest dla tego chłopaka, który statuje w kierunku, zaczyna się interesować piłką nożną, no to trzeba z nim być, trzeba mu pozwolić tą piłkę kopnąć, a nie powiedzieć, o słuchaj, sobie skręcisz nogę, albo na boisku chłopcy cię będą wyzywać, albo jak nie podasz dobrze, to będziesz jeszcze, nielubiany. Jeszcze, co to za sport? No, no i tak dalej, i tak dalej. To już zostawiamy przykład. Jeżeli rodzic rozumie, że coś się w dziecku budzi, to, to jest z nim jako rodzic i to jest jego kompetencja. Ja towarzyszę temu dziecku, W jego rozwoju, w jego pasjach, w jego słabościach, w jego sukcesach, w jego powodzeniach i niepowodzeniach. Dla mnie takim największym, cudownym wydarzeniem było to, że z jakiegoś konkursu coś dostałem i mogłem to przynieść rodzicom jako mój wkład w rodzinę. Tak, To jest to to coś, że że ten młody chłopak coś osiągnął i ci rodzice to docenili. I pochwalili, że dobrze zrobiłem, że jest autorytet, który mi pozwala dorastać do czegoś, osiągnąć sukces i razem ze mną ten sukces przeżywa. Albo drugi przykład. Widziałem taki, w czasie jakichś tam wakacji chłopaka, który wygrał jakiś konkurs. Gdzieś tam były konkursy takie robione. Wiadomo, że, że w czasie jakiegoś pikniku, czy, czy, czy w jakiejś festynie ten chłopak wygrał z wszystkimi i wrócił z dumą do rodziców z tą nagrodą i jego tato ani słowa na ten temat nie powiedział. Ja to widziałem, będąc niedaleko te, tej rodziny. No serce się kraje. Kiedy tato zamiast docenić to, co ten syn osiągnął, to była drobnostka, to jakiś sprawnościowy konkurs, przecież to, ale to nie o ilość wygranej, nie o jakość wygranej, tylko o wygraną chodzi że ten chłopak przeżył sukces. I kompetencja rodzica to jest to, że on jako autorytet mówi, dobrze zrobiłeś, jestem dumny z ciebie. Czyli towarzyszy temu chłopakowi w odkrywaniu siebie, w swoich możliwości, swoich sukcesów i swojej porażki. Trzeba się pogodzić z tym, że przegraliście mecz, trzeba zobaczyć, że z tego można wnioski wyciągnąć. No To jest kompetencja rodzica, autorytetu.
1: Bo rodzice właśnie, to, to co ksiądz mówi, często rodzicom się wydaje, że jak nie są wszechwiedzący, to już tracą ten autor. Tak. To w ogóle jest zupełnie coś innego. Się, to jest zupełnie inna kompetencja. Ale to nie
0: chodzi o autorytet wiedzy, nie? bo to, to, to tylko, każdy że sobie właśnie, będzie szukał tylko swoim
1: Każdy z nas, chce, w, wydaje nam się, że my powinniśmy być tacy od początku do końca, wszystko wiedzieć, a lepiej jest powiedzieć dziecku i zyskuje się na tym w oczach dziecka, słuchaj, ja tego nie wiem, ale możemy poszukać razem. Ale też można odesłać. Tak
2: W tym znaczeniu, że słuchaj, ja tego wszystkiego nie wiem, co wie twój nauczyciel z informatyki. I niech on będzie dla ciebie autorytetem. Słuchaj go. Ale co to oznacza? Że ja cię będę pilnował, żebyś go słuchał. Żebyś wymagał od siebie. Żebyś ćwiczył. Żebyś zdobywał wiedzę. Ja jestem od tego, żeby z tym autorytetem w tej dziedzinie współpracować. I to jest kompetencja rodzica. Nie wszechwiedza, tylko ogarnięcie tej rzeczywistości tego młodego człowieka.
1: Wracamy po przerwie, bo zagadamy się tutaj. Zacznijmy to nasze wejście na antenę od tego, jak autorytet budować. Jak on się buduje i w nas, i co rodzic może zrobić, żeby taki autorytet pokazać młodemu człowiekowi.
0: Ja mam w głowie takie proste, taki prosty schemat, który zaczerpnąłem z koralowej Wojtyły kiedyś przed laty. I myślę, że to jest takie bardzo proste cztery jakby takie elementy, które pomagają budować autorytet. Pierwszy to jest uwaga. Uwaga, czyli zauważyć tego człowieka, małego w domu, czy potem już większego, starszego, właśnie żyć tym jego światem, być przy nim, to to jest bardzo ważne, żeby być obecnym. Ja nieraz rozmawiam z ojcami, z mężczyznami wiele takich różnych spotkań mamy i, i, i niektórzy się frustrowali dopóki nie odkryli jak to ważne jest że szedł na basen i, i dwie godziny siedział z synem w basenie a mógłby zrobić nie wiadomo jakie rzeczy a uważał, że tracił czas a tymczasem z perspektywy tego dzieciaka to jest coś niesamowitego on rośnie bardzo we własnych oczach bo, bo tata mi tyle czasu poświęca tak? gdzieś tam też taki zapis był jakiegoś polityka, który mówił byłem na rybach z synem, stracony czas w tym samym, to samo wydarzenie jego syn opisał, byłem statą na rybach, najpiękniejsze wydarzenie w moim życiu, nie? Więc to tak, uwaga, to jest bardzo ważne, pierwsze doświadczenie, nie? Zauważyć to, co przeżywają, te ich sukcesy, te ich porażki, takie różne historie w w życiu dzieciaka. Docenić, tak, a jak jest porażka, to powiedzieć, no to jest element gry. Porażka jest elementem gry, nie? Tylko teraz trzeba to dobrze wykorzystać. Kolejna rzecz, taka bardzo ważna, to powaga jak tam papież mówił, powaga, czyli świadomość swojej tożsamości. Kim ja jestem? Jestem tatą, jestem mamą, czy jestem nauczycielem, jestem księdzem. Nie niweluję, to już było mówione kiedyś w której z audycji, nie niweluję granic. Nie wchodzę w kumplostwo, w jakieś takie partnerstwo, w kolesiostwo. Tylko świadomość tego, kim ja jestem, tak? To jest powaga. Nie w że nie mam poczucia humoru, tylko chodzi o to, że mam poczucie tego, kim jestem. Jestem matką, jestem ojcem. I żeby nie zacierać tutaj granic, bo dzieci potrzebują rodzica, bo dzieci potrzebują kogoś starszego, kąpli kumpli sobie znajdą. tak? I to, to nie jest żaden problem. Więc żeby te, te granice zachować, bo to jest istotne. Kolejna rzecz to, to rozwaga. Umieć rozważyć tak? pewne, pewne sytuacje, które przychodzą, właśnie porozmawiać z dzieckiem, porozmawiać z synem. To się udało, to się nie udało. Dzieć, uczyć dziecka samodzielnego wyboru podejmowania decyzji, tak, bo ono wtedy wzrasta w doświadczeniu, dojrzewa w odpowiedzialności. To jest taka rozwaga. Pomóc rozważyć. Tak? No i ostatnia rzecz, tak papież mówi, to odwaga. To wszystko na wadze zbudowane. Ach. Więc odwaga, czyli mieć odwagę powiedzieć pewne rzeczy, bo czasem się dzieci wycofują, tak jak to było już wspomniane. Rodzice się wycofują, tak, boją się, nie chcą, bo się boją, że, że stracą autorytet, że usłyszą coś, co co ich zaboli i i tak dalej. Więc mieć odwagę powiedzieć o trudnych sprawach również i przyznać się do tego, że czegoś nie umiem, nie rozumiem, ale to będzie też budować autorytet. Bo młodzi to, zwłaszcza później nastolatkowie, świetnie sobie z tym poradzą i jest takie jakby cztery elementy, może to takie schematyczne, ale gdzieś tam pomaga czasem w takim budowaniu autorytetu dla kogoś, to ma nim się stać, ale też innym oceniać, czy ktoś jest autorytetem, czy nie, prawda, bo to czasem może być pseudoautorytet, albo właśnie ktoś, kto nie rozwija mnie w ogóle, tylko mnie wręcz... Niby niby schematyczne,
2: ale bardzo ważne, bo te proste rozwiązania dla rodziców mogą być najbardziej pomocne, tak? Ktoś rozumie, że to jest uwaga, powaga, rozwaga i odwaga. To to powoduje, że, że ja się znajdę w tym, że ja rozumiem, że to jest proces że to jest wyważone, tak ta waga jest tutaj ważna, że że ja tak chcę postępować i nie uciekam z tego mojego miejsca. Nawet jeżeli mi się coś nie uda. No nadal jestem rodzicem. Bo niektórzy tak, no może tu bardziej emocjonalnie kobiety w tym znaczeniu, że one płaczą, że a to tak nie zrobiłam, a mają wyrzuty, że nakrzyczałam na to dziecko. No ale ty nadal jesteś mamą. Pomimo tego, że nie udało ci się coś, no ale wracaj do tej swojej roli i zrób to lepiej. Za godzinę, za dwie. Albo ojciec. Nie chodzi o to, żeby teraz uciekał w nadgodziny, bo on musi teraz rodzinę utrzymać i to jest tylko taka wymówka. Dlaczego? No bo brakuje odwagi stanięcia wobec problemów tych młodych ludzi. Musi im odpowiedzieć. Albo musi czegoś zabronić. To należy do, do elementów tego stawania. Albo
0: im poświęcić uwagę. W ogóle, zacząć od, od tego, nie? Bo jak, jakim jest ojciec, ojciec z autorytetem, w pewnym momencie już nie jest, bo, bo nie, nie dał dzieciom uwagi. Bo go nie było. Czy wyjeżdża za granicę, czasem nie. I potem zdziwiony, że on przyjeżdża, chce ustawiać. I nikt
1: się z nim nie liczy, się nikt, nikt nie, no nie liczy, tak, bo on no to nie ma. niestety dał tej to są konsekwencje. Uwagi.
0: Wiadomo, że to jest. On miał dobrą wolę, tak, bo ch- chciał za- zaopiekować się rodziną, ale materialnie, ale no, pewne rzeczy zaniedbał, nie? To musi to nadrabiać wtedy.
1: Ale powiem wam, że nawet znam rodziny, które y, żyją w o- ogromnym oddaleniu od siebie i potrafią przy wykorzystaniu tego, co jest, Skype'a. Oczywiście, naprawdę to się wszystko da, tyle tylko, że to jest dużo cięższa praca, ale da się.
2: Ale świadome. Świadome rodzicielstwo, świadomy autorytet. I tutaj ta odpowiedzialność, która została podjęta ze względu na urząd rodzica, jest równocześnie z tym moralnym, coraz większym wzrastaniem, że że mnie to kosztuje, ale ja rosnę, ale ja mam Jestem rodzicem,
1: kocham, jestem dzieckiem, kocham wszędzie, są jakieś koszty. Wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie. Rozmawialiśmy o autorytecie jako o czymś fascynującym, a teraz od drugiej strony o czymś bardzo trudnym, czyli o autorytecie, który może być bardzo niszczący.
2: No niestety zdarza się to i ja mogę też tak powiedzieć, że ten temat trudny dla rodziców, dla wychowawców, dla księży, musi być podjęty. Podejmuje go Jezus. Mówi, że ten, który jest powodem zgorszenia, to lepiej, żeby mu kamień młyński uwiesić u szyi i wrzucić go w wodę. To są straszne słowa, ale też Odnoszę się do strasznych wydarzeń. To znaczy wtedy kiedy ktoś kto jest autorytetem wykorzystuje to i niszczy się i niszczy dziecko, tak trzeba to powiedzieć. To to krzywda to jest za małe słowo.
1: No bo to już nie ma z tego. No...
2: Tak, to jest przestępstwo, tak? Jeżeli rodzice wykorzystują dziecko, jeżeli duchowny wykorzystuje dziecko, jeżeli nauczyciel wykorzystuje dziecko dla swoich prywatnych jakichś przyjemności I to mając ten autorytet urzędowy, to on wchodzi w kogoś, kto popełnia rzecz wołającą o pomstę Pomstę do nieba. nieba. Tak jest wprost. dla, Dla wierzących ludzi to nie ma w ogóle odpowiedzi na takie przestępstwo. To jest coś, co jest po prostu absolutnie karygodne i nigdy nie powinno się wydarzyć. Ale wiemy, że się wydarza. I chodzi o to, żebyśmy nie uciekali, nie udawali, że tego nie ma. Tylko...
1: czy że jest o tym się jakoś tam mówi, nie, po prostu musimy nazywać rzeczy po, po imieniu, imieniu
2: tak. i za, za przestępstwo jest kara i to jest normalna rzecz, że, że tak powinno być, nie, nie powinniśmy udawać że no to się tam zdarzyło nie, nie wiemy o czym, albo zamykamy oczy, albo tak jak mówi się tak powszechnie zamiatamy pod dywan i tu chodzi o to, że, że Jezus też bardzo ostro to pokazał, mówi w tej, w tej wypowiedzi swojej, do której się chce odwołać Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł przed świnie. Dla mnie ten fragment w tym kontekście można właśnie tak interpretować, że to, co święte, to jest to mięso ofiarne, które było przekazywane kapłanom. Tam była łopatka, żołądek. To należało się z tej ofiary, którą przynosi się Bogu, to należało się kapłanowi. To było jego utrzymanie. I Jezus mówi, tego, co święte, co składacie na ofiarę w kościele, nie rzucajcie przed psy. Czyli tego kogoś, kto jest duchownym, a wykorzystuje swoją pozycję do niszczenia dzieci. Jezus mówi, że to jest autorytet, który się skundlił. Porównuje do psa. Dlaczego to jest takie ważne? Bo oba zwierzęta były nieczyste. Pies i świnia to były nieczyste zwierzęta dla Żydów. Oni doskonale rozumieli, co Jezus miał na myśli. Że idziemy złożyć ofiary do świątyni i rzucamy to nieczystemu zwierzęciu. To jest obrzydzenie. No bo tak jest. Jezus mówi, to jest autorytet, który się skundlił. I drugie, każda osoba to jest perła. Mówimy, że to jest perła w naczyniu glinianym. Święty Paweł też to pokazuje w ten sposób. Że jesteśmy właśnie taką najcenniejszą wartością. Jeżeli ta perła jest przez osoby, które powinny najbardziej chronić ją, rodziców, jest wykorzystana, zniszczona, to to jest autorytet, który się ześwinił. Jezus mówi, nie dawajcie tych pereł, Tym, tym, którzy nie potrafią tego docenić, bo obrócą się te świnie i was podepczą, poszarpią was. Więc te, te słowa Jezusa są absolutnie jednoznaczne. Nie wolno pozwalać na to. I naszym zadaniem jest mówić o tym, że nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji. Nie wolno pozwalać na to, żeby ktoś schowany za autorytet duchownego albo schowany za autorytet rodzica niszczył dzieci niż tu tych najmniejszych. I to ewidentnie trzeba powiedzieć, nazwać po imieniu i absolutnie wyrzucić taką rzeczywistość. Nie pozwolić na nią. Po prostu jednoznacznie sprzeciwiać się, karać i nie dopuszczać do takiej sytuacji.
0: Myślę, że to jest o tyle istotne, że do tej pory, myślę, w całym społeczeństwie było jakieś takie milczące, może nie tyle przyzwolenie, ile jakieś takie wycofanie się, przemykanie oczu bo to jest, to jest bardzo takie trudne doświadczenie. Raz, żeby nie, kogoś nie skrzywdzić, żeby Ale kogoś nie posądzić. nie to jest
1: nie, taka niemożność, niezdolność, niewiedza, jak ruszyć, jak,
0: tak, jak są, do
1: tematu podejść. I,
0: i właśnie, i przymykanie oczu. Więc waż, ważne, żeby się obudzić, żeby się nie bać tego, tak żeby o tych sprawach raz mówić, A drugie, no jeśli wiem, to na pewno to interweniować i to radykalnie, że nie robię nie krzywdy Nie pozwolić, żeby to się działo. Nie, w imię dobra rodziny, w imię dobra y, księży, tak, kościoła, żeby to jakoś tam. Y, Przepraszam, jeśli przerwę. Bo to jest zachować. właśnie,
1: ty po, używasz tych słów, które bardzo często padają w imię dobra, ale tutaj nie ma i, imienia dobra bo tu się dzieje konkretne zło, więc... No,
0: no tak, no to jest takie myślenie właśnie to, które mówię, archaiczne, do którego, z którego powinniśmy się wycofać i zmienić je totalnie po to, żeby uznać za dobro właśnie te dzieciaki, nie? Że one są drogą Kościoła, tak? To skrzywdzone dziecko i ono wyznaczy nam taki film ostatnio oglądałem, gdzie jak mamy postępować, co mamy zrobić, nie? Patrzmy na to dziecko, na, to, na tę krzywdzoną osobę i ona jest naszą drogą. I tak idziemy, żeby, żeby ta, to dziecko zostało uratowane na tej lesie. da, tak Nie chronimy nic innego, tylko to dziecko chronimy. I ono jest drogą Kościoła, jak mówił Jan Paweł II. I to dziecko nam wyznaczy los tego dziecka, historia tego dziecka, dobro tego dziecka nam powie, co mamy robić.
2: Bo to jest największe dobro. W tym momencie to jest istota Ewangelii, dobrej nowiny, że dla tego dziecka musi być Kościół dobrą nowiną a nie zagrożeniem. Dlatego dziecka Ewangelia ma być, a nie ta jakaś tam dysfunkcyjna rodzina. My mamy ochronić to, co cenne, tą perłę, to, co święte. I to jest nasze zadanie. Mówić o tym jednoznacznie i stawać właśnie w takiej rzeczywistości.
1: Ale zobaczcie też przy autorytetach, jak trudne jest doświadczenie tego, że jeśli ksiądz, mogę bardzo otwarcie mówić, prawda? Ksiądz molestował dziecko, to teraz rodzi się w rodzicach, w ludziach takie, takie, taki lęk. Jeden molestował, wszyscy molestują. tak? Jest takie, rodzi się też takie napiętnowanie. Jeśli nauczyciel molestuje dziecko w uefista, no to wszyscy w uefiści molestują. Teraz księża zastanawiają się, czy podczas błogosławienia dzieci w ogóle dziecko można dotknąć. Do jakich my dochodzimy też przez czyny Tak okrutne, które nigdy nie powinny mieć miejsca, które powinny być wyciągnięte na światło dzienne, ludzie powinni być skazani, powinni do końca życia po prostu pokutować i jeszcze tym dzieciom pomóc, bo to co tam sobie uważamy, to każdy z nas wie, ale jak teraz też powiedzieć rodzicom, nie wszyscy księża to pedofile, nie wszyscy w to pedofile, że to jak, nie jak dotyka, nie każdy wujek. ojciec czy wujek to pedofil, czy, czy jakikolwiek pojawiający się mężczyzna w domu. Że to jest bardzo trudne, bo teraz wiemy, ile rzeczy się wydarzyło, ile były filmy, które pokazywały konkretne krzywdy, konkretne zranienia i teraz no, jest taki lęk w rodzicach, że Wszyscy księża to pedofile, tak? Nie puścimy na rekolekcję, bo to pedofil. Nie, ksiądz nie może wziąć, przecież to było takie naturalne, że dzieci podchodziły. Ksiądz brał dziecko na kolana, nawet w nikim się nie rodziła taka myśl. I do, do, jakie, do czego myśmy doszli?
2: I to jest normalne, że jeżeli jest społeczeństwo zdrowe, jeżeli jest wspólnota zdrowa, to nikt nie ma podejrzeń. Ale jeżeli to się wydarza, to trzeba odbudować... Zaufanie. I zaufanie. I taką świadomość tego, że nie zgadza się nikt na to. Absolutnie nikt się na to nie zgadza. Dla mnie też takim wymiarem właśnie takiego przełamywania, może to jest troszeczkę analogia, ale chcę ją pokazać, kiedy do Jezusa przyszli, że chcą z Nim rozmawiać. Ojciec, matka i bracia i siostry, że chcą porozmawiać z Jezusem, bo odszedł od zmysłów. Ten fragment dobrze zrozumiemy, jeżeli rozumiemy pewną mentalność klanową. Jezus nagle stał się czarną owcą, wyrabia takie rzeczy, coś o Nim opowiadają, więc trzeba Go nawet porwać, zabrać Go, bo On rodzinie przynosi wstyd. Niech się opamięta. Niech się opamięta. I Jezus co robi, na to ich wołanie masz rozmawiać z rodziną. On pokazuje, to jest moja rodzina. Masz rozmawiać z autorytetem. A ja, on mówi, to jest rodzina, która słucha Ojca Mojego w niebie. Wypełnia Jego wolę. To jest rodzina. Czyli Jezus przełamuje ten, tą mentalność klanową, że honor się liczy, musi zmyć ktoś plamę na honorze. Honorze tak strzelali się. Jak się pobrał ktoś nie z tego środowiska społecznego, to był mezalians. Jezus łamie takie myślenie, że w imię obrony jakiegoś środowiska, my teraz po prostu będziemy wszystko ukrywać. My nie będziemy nic mówić. Zatuszujemy, Zatuszujemy żeby było dobrze. Tak, żeby ludzie dobrze o nas mówili. I właśnie chodzi mi o to, że to jest to, co jest dzisiaj i jest konieczne, przełamanie takiej mentalności klanowej. My musimy przełamać i, i na nowo odkryć właśnie to, że jesteśmy wezwani do tego, żeby być znakiem dla świata, a nie zgorszeniem dla świata. I jako Kościół, jako wspólnota, jako pasterze, my mamy coraz bardziej odbudowywać to, co święte. Tak, żeby rzeczywiście, jeżeli ktoś przynosi coś święte, to my, żebyśmy byli świętymi wśród tych, którzy chcą być święci, a nie odwrotnie, że że nagle stajemy się psami czy świniami. I o to chodzi, że że przełamanie takiej takiej właśnie mentalności klanowej, która może w takim wymiarze aż przerysowanym pojawiła się w w czasie wojny w Rwandzie. Tak, ta Ta mentalność spowodowała, że nagle Ewangelia czy jakieś... Niczego nie było. Jakby nie istniało, bo klanowo jedni mieli zabijać drugich. I dostali taki nakaz i bez względu na to, jakie to były powiązania, jakie to było chrześcijaństwo, to po prostu różnica w budowie czaszki powodowała, że tych należy tłuc, a tamtych ocalić. No ale, ale to jest właśnie to, że to musi być w nas zniszczone. Takie myślenie, że, że ten wizerunek, że ten klan się liczy. Liczy się to, żeby pełnić wolę Ojca. A wolą Ojca jest, żeby nie zginęło żadne z tych małych.
0: Żeby nie było krzywdy nikomu wyrządzanej. I
1: tu nie ma klanu.
0: Tak. Nie ma. I tu pokaz- pokazane jest też w innym tekście, że uderzą w pasterza, rozproszą się owce. Nie? Jak bardzo potrzebny jest autorytet. I też taki wymiar walki duchowej w tym wszystkim, nie? że pasterz jakby sam się degraduje, uderzył sam siebie i, i rozsypuje się jego autorytet i, i, i się roz, rozpraszają owce, tak? bo nie mają tego punktu odniesienia. I ważne, żeby to właśnie odbudowywać jak, tak jak tu właśnie ksiądz Artur mówił, i jak sama Ewangelia pokazuje, że, że tam nie ma żadnego wstydu. Tam papież zostaje jasno zdemaskowany i zapisany jest ze wszystkich Ewangeliach, że zdradził zaprosie Jezusa. Nie ma żadnego ukrywania, tak? nie ma solidarności korporacyjnej żadnej. To żaden, znaczy jest to wstyd dla Kościoła na wieki, tak? że się pierwszy papież tak zachował, ale z drugiej strony, jak, jakie jest wyjście, no właśnie takie, nie? Że, Stanąć w że stajemy w prawdzie i oddajemy się Jezusowi, i inni to widzą, że my nie chcemy nic ukrywać, że prawda wyzwala. Nie? I, I to jest takie też no wtedy o, o uzdrawiające, bo, bo my musimy jednak te, tego pasterza znowu odbudowywać, nie? Ten autorytet nasz dźwigać, bo inaczej roz, rozproszą się owce, nie? I nie będą rosnąć.
1: To, to jest taki temat, że powiem, powiem wam, drodzy księża, mnie, no, też budzi we mnie ogromne emocje. I myślę, że w każdym zdrowym człowieku, który chroni życie, takie emocje się budzą. Ale, ale to jest normalne. Ale to Dlaczego? jest właśnie normalne. Dlatego, że
2: jest to autorytet mamy. Tak?
1: No tak, i to rozmawialiśmy w przerwie, że jakby mojemu dziecku stała się krzywda?
2: Tak, to, to je nie wytrzymuje. Bo tak. no to jest autorytet, właśnie. Ja wstaję w autorytecie, by chronić życie, chronić naj, najmniejszych. I to jest moje zadanie. Jeżeli ja robię coś innego, to sprzeciwiam się mojemu powołaniu. I dlatego mogą rodzić się autorytety. Właśnie te nowe, które nie chcą ukrywać, tylko budują coś wspaniałego. Nawróczenie, które, które pokutę, o prawdę i no, wymierzenie też sprawiedliwości tam, gdzie trzeba ją wymierzyć. To, to w ogóle tutaj, jak powiedzieliśmy... To nie, nie podlega dyskusji. Nie podlega dyskusji w ogóle żadnej. Ale dzięki temu my też jako, jako pasterze mówimy, no chcemy być z tymi owcami, tymi pokrzywdzonymi, słabymi. I naprawdę... Dla mnie było poruszające, kiedy na rekolekcjach ostatnio właśnie prowadzonych dla księży, jeden z prowadzących te rekolekcje, ksiądz Tomasz, powiedział o swoim takim poruszeniu, że po jednym z tych, jednej z tych wiadomości, takich nawet medialnych, on wysłał maila do tej osoby pokrzywdzonej i zaczął się dialog między pasterzem, a tą pokrzywdzoną osobą. Naprawdę to było przejmujące. I, I ksiądz Tomek nawet poprosił, czy Ta osoba chciałaby coś przekazać pasterzom dla ich dalszej formacji, rozumienia. Ale to jest właśnie to, to jest zobaczenie tego człowieka, któremu wyrządzono krzywdę, który chce być nadal w kościele, który chce być przyjęty, zaakceptowany i on ma też nam coś do powiedzenia w kościele. To nie jest
1: Właśnie. Ale jego trzeba przyjąć, że jego stała krzywda. I, ja I chcę krzywda pokazać... stała mu się w kościele.
2: Tak. I tego pasterza, który... No może każdy powiedzieć, no co tam, te doniesienia medialne, to nie jest moja sprawa. Ale to poruszenie w sercu pasterza, że on chce nawiązać kontakt, że on nie potępia tego człowieka, że na przykład ujawnił coś. Tylko chce z nim być. Chce z nim nawiązać dialog, Bo rozmowę. Bo widzi jego krzywdę. Oczywiście, że tak.
1: Drodzy księża, To temat rzeka, a ja już mi zabrakło oddechu. Dajmy sobie chwilę przerwy. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy o autorytetach. o, O tym, że potrafią być fascynujące, że są nam wszystkim do życia bardzo potrzebne, ale też o tym, że potrafią być tym, co może bardzo niszczyć. A ksiądz Artur chciał zakończyć ten odcinek jakimś takim mądrym tekstem.
2: No Cały myślę, czas mówi mądry, ja,
0: nie, no, myślę, oczywiście, Bo to przemawia. Nie, mój, nie mój tekst, więc będzie mądry. Chodzi o to, że, że jeden z kardynałów powiedział tak, że patrzymy na Szymona i patrzymy na Piotra. To jest Szymon-Piotr. I Szymon to jest historia słabości, grzechu, to jest taka czarna nić. A Piotr to jest autorytet, to jest złota nić. I te dwie nicie się, nici się przeplatają. Bóg tworzy taką tkaninę czarno-złotą. I Jednocześnie sam wyszywa na tej tkaninie oblicze swego syna. I jesteśmy właśnie zaproszeni do tego, żeby, żeby tak patrzeć na, na rzeczywistość. Nie? Żeby się nie, nie dać zgorszyć autorytetami, które upadają, które się ześwinili, zeświniły i skłoniły, Ale żebyśmy też tę złotą nić, którą nam tkają, nie, umieli odnaleźć i żebyśmy na tej czarno-złotej tkaninie widzieli jednak czarno-złotej tkaninie kościoła czy rodziny. Widzieli oblicze Boga, który nad tym wszystkim czuwa, i on jest największym autorytetem.
1: I niech się tak stanie. Amen. Bardzo Wam dziękuję, księża, za dzisiejsze spotkanie z Bogiem.
0: Szczęściej proszę. Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.